0: 嗨， Hi, 我是黑羽，今天要为你讲述的是帅气的马盼大大所写的一个故事——光头女友。一个女孩子好好的，为什么莫名其妙剃成了光头？还是说这背后到底有什么不可告人的苦衷呢？现在一起来收听。醒来的时候就听到女友在哭泣，打开灯，看到她蜷缩在床头，我心头有点烦躁。为什么哭？是因为我，还是因为你妈？我试探性的问了下，其实对答案不感兴趣。不为什么。她察觉到我醒了，语气里有一点歉意。但仍旧把身子面对墙，背对着我。你这样子已经影响到我了。我觉得你应该要乐观积极一点。一大清早就哭，你将会让我一整天的心情都变不好的。我没话找话的说了几句看上去很自私的话。其实安慰了太多次以后。靠口才吃饭的我，也有些记穷了。我知道这个时候，不管我说什么，都是火上浇油。正确的做法应该是抱住他，用力量融化他的悲伤。听完我说的话以后，那我出去了。说完，女友就起身了。她速度飞快地穿好衣服和鞋子。矫健的程度和他刚才蜷缩在床头哭泣的时候判若两人，在一秒钟从楚楚可怜的小女生变身女战士这件事情上，女友险逢对手。我没有跟出去，就像最初我看到他哭会心疼，后来渐渐麻木了。再后来会感觉到烦躁一样，一次又一次跟出去劝慰争执，引来众人侧目之后，我觉得我一点也不在乎他出去做什么了。十次有九次，他都是坐在楼下的花坛边哭。一直到吃晚饭的时候，我才听见女友的敲门声。关于敲门声，我和她有个约定：先敲两下，再敲三下，循环往复就是我们；否则就是那些送快递的、抄水表的，或是室友。因为我们不喜欢跟陌生人打交道，所以除非确认听到对方的敲门声，否则我们都不会开门。女友早上走的时候没有拿手机，也没有拿钥匙，这给我留在家里面死等留下了一个完美的理由。万一我出去找的时候你回来了，没钥匙你也进不了家。啊。每一次我都这样说，其实我知道，只要一下楼就可以看到他了，他永远不会躲在我看不见的地方。几乎所有的女生都一样吧。有的时候她们哭，并不是因为难过，而是需要安慰，需要鼓励，需要那些甜言蜜语的温暖。她们摔门出去制造动静，也是为了提醒你快点追过来。我的女友也不例外，所以每一次我都很配合她。她哭我就哄，她跑我就追。只是哄他的话越来越不真诚了，追他的速度越来越慢吞吞了。有一次他摔门而去后，我愣是在家里面洗完澡、吹干头发，把脏衣服丢进洗衣机之后，才出门追他。这一次更过分，我直接不追。虽然他一直到天黑才回来，但毕竟还是回来了。听到敲门声，我还是有点窃喜的。我心想，你肯定是担心天黑了，我出去找会看不到你吧？我想说，这样子我以后都不用出去找了，反正你天黑一定会回来的。我有时候会觉得自己的想法和行为挺渣的，但是谁让我女友这么作呢？我还有很多事情要做。比如说，要挣足够的钱维持我们的生活，应酬无数的人发展我的事业。这世界上没有绝对的好人和坏人，只不过是立场不同罢了。你眼中的渣，可能是别人眼中的花；同样，你眼中的花，可能是大多数人眼中的渣。每次心有所愧的时候，我都会找一堆大道理来宽慰我自己。宽以待己，言以律人。我们这个时代的很多人都是这样生活的。况且，我并不认为那种天天围着女朋友买各种好吃的好玩的，哄女朋友开心的男人就是好男人。作为穷二代，我没那么多时间。我估计很多穷屌丝都是这么想的。当然，也正是因为有这样的想法。穷屌丝才一直是穷屌丝，我就是一个鲜明的例证。尽管我知道家和万事兴，不哄好女朋友，我就不可能有成就。但是每次遇到她哭泣的时候，我心里还是希望她可以自己好起来。我以为她看到这样的我，很快就会离开我的。可是七年过去了，我们还是没有分手。虽然时间不能证明两个人就是相爱的，但是毕竟一起度过了这么久，连吵架都变成了一种习惯。在一起七年了，他皱皱眉，我就知道他在想什么。但了解不能代表爱，懂一个人和爱一个人。始终是两码事。上面这对话是我站在门后时想的。一门之隔的女友已经把“ 2323这个节奏循环敲了无数次。我故意等到她敲门的速度明显变快，变得不耐烦了，才去开门。我觉得她应该遭受这样的惩罚。结果一拉开门，火就惊到了。被惩罚到的是我，而不是他。他出去一天了，没有洗脸，没有喝水，没有吃饭，一直在花坛边哭。眼看要天黑了，他才站起来，活动了一下麻掉的腿。然后毅然决然地去小区门口的理发店，剪了个光头。你不是不在乎我吗？那我就剃个光头，看看你的反应啊！我明白女友的心思，愣了一会儿以后，我转身回了房间。女友跟在我身后，脸上已经没有了哀容，反而有一种报复成功的快感。他用什么都没有发生过的语调说：“我肚子饿了，去做饭吧。”我煮了他最爱吃的番茄蛋面，这是我最拿手的。但炒鸡蛋的时候，还是不小心把火开大了，鸡蛋糊了。放盐的时候。还是手抖放多了，过冷水的时候，第一次烫到了手。我忍住疼，忍下所有情绪，默默吃完就睡了。可是那糊了的鸡蛋，放多的盐，还是出卖了我。我听到他洗碗的时候在哼歌。因为脸小，皮肤白皙，女友剪了个光头也不难看的。但是她毕竟是个女生，光头再酷也没有长发飘飘来的好看她知道我最喜欢她长发飘飘的样子，还记得有一次她瞒着我剪了个蘑菇头，都被我凶了很久。这一回直接剪光了。无疑是把刀插在我最痛的地方，但是我还是没有说分手。我气愤，甚至有些恨他，分手的念头却一直没有。等他洗完澡回到床上调戏我的时候，我还很配合，用力量融化了他的得意。以往他都是咬紧牙关，默不作声。这一次，他放肆的惊动了隔壁的室友。室友上完厕所后，狠狠的摔了下门。我的室友是一个长得非常随便的胖子，一看就是常年找不到女朋友的那种类型。如果不是北京房租太贵，我是不愿意跟这种没有女朋友的危险人类合住的。我和女朋友常常暗地里吐槽她糟糕的穿着、嚣张的鼻毛，还有那站在隔壁楼都可以听到的刺耳鼾声。在这个看脸的世界，这样的人一辈子找不到女朋友也不奇怪啊。女友剃了光头以后，我给她买了帽子和假发。她心情好的时候会主动戴上，心情不好了就需要我把哄开心了才肯戴上。为了不在朋友面前折面子，自从她剃了光头后，我每次哄她都很认真，说出的话每句都会斟酌一下。我们的关系似乎又回到刚开始恋爱的样子。其实刚恋爱的时候，女友是不爱哭的。她出生在一个离异重组的家庭，从她出生，父母就开始争吵，一直到她长大离家，遇到我才算是过上了相对平静的生活。刚在一起的时候，他就说：“我容易哭，遇到事情你记得让着我。”我们不要吵架，好不好？我那时满口答应，并且暗暗发誓要让他过上安祥和乐的日子。我觉得他以往的生活够不幸了，我应该是他人生的转折点才对。可是好景不长，因为工作不顺，我有一阵子心情非常不好，跟他说话的时候明显有些敷衍。当他拿起一件新衣服问我：“粉色还是白色好看啊？”我却非常专心的在玩游戏。过了好久才问他：“刚才说什么？”“没什么。”嘴上说没什么，可他的眼睛里已经写满失望和委屈，但他没有哭。他那个时候似乎也在跟自己较劲，因为他也说过和我在一起就不能哭之类的话。他第一次哭是我们在一起五年之后，哭的原因是因为我的初恋女友会来找我。初恋和我在一起的时间很短。那个时候不是很懂爱情，懵懵懂懂就在一起了。后来他跟随父母去荷兰，于是我们就分手了。五年后再回来，我有了新女友，可初恋却一直没有找新男友。不过他回来也只是找我吃个饭而已。在初恋的眼里，分手了还可以做朋友。但是在女友眼里，从此我的初恋就是她最大的情敌，或者说是假想敌。女友把我初恋的微博设为特别关注，还用小号加了她的 QQ。初恋的一举一动都牵动着女友的心。你不是说她不会回国了吗？你心里是不是还想着她？我就是不想看她过得好。女友常常用这样的话直问我，或是自言自语。其实我很清楚，女友会在乎我的初恋，只是因为自卑。如果说女友是美女，那初恋可以说是仙女。女友出生的家庭是重组的。初恋的父母都是原配，女友大学没念完就退学了，而我的初恋念完研究生还打算去念博士。女友的妈妈经常跟她打电话要钱，初恋的爸妈给了她一张不限额的信用卡。用女友的话就是：“她懂四国语言，我连英语都说不好。”他吃饭都去五星级酒店，一顿饭是我一个月的工资啊。我吃饭不是在家住，就是路边小摊。他爸妈有上亿资产，我妈妈还要用我的钱来维持生活。你为什么不选他？跟他在一起，你可以少奋斗几十年啊。最初我是这样说的，我就喜欢你这样的啊，钱财之类的东西，我不喜欢别人给我。我觉得还是自己挣来的花的更踏实。孝敬父母是我们做小辈的本分。至于语言，你想学的话，八国语言你也可以学会的。但是不管我怎么安慰、怎么解释，甚至怎么样去贬低初恋，女友还是会隔三差五的哭一场。有一次，我半夜醒来。听到他用丽江方言在说梦话，说得模模糊糊的，可是我听懂了他哭泣的原因。那大概都是因为看了我初恋更新的空间。空间里，我的初恋是这样写的：“过去的就这么过去了，你说我听，转瞬成为曾经。”主说一切皆有时，却宣扬自己的永恒。没有什么可以经久传承。誓言这种东西，时间不作证。我只想许诺你一抹笑容，微微的暧昧，微微的，你懂，我懂。于是女友觉得，她跟你还暧昧着。我解释说，他应该只是为了押韵才这样写的。但是女友不管，她哭着说：“你初恋女友比我好看，比我有钱，连才华都在我之上，你干嘛不选她？”解释多了就是掩饰。女友始终觉得初恋的存在对于她是一种致命的威胁。为了逃避这种威胁，我带着女友来到了初恋不可能出现的一个城市。为此，放弃了坚持多年的生活和很好的前景。但是无所谓，友情饮水饱。到了新的地方，我更加努力工作，薪酬虽然比过去少，但陪女友的时间变多了。我以为我们的感情会渐渐好起来，却没有想到，有一天女友醒来以后，突然幽怨地问我：说，你说，怎么样才可以让你的初恋过得惨一点？我又梦见他来拆散我们了。听到这样的话，我才意识到女友的心里出了问题。初恋已经成为他的辛劳。不管我们搬家搬到哪，只要他的心还在这座牢里，我们就没有办法愉快的生活。我打算带他去看心理医生，却被他强烈的拒绝了。于是我只好自己翻心理学方面的书籍，然后试图用正能量去拯救他。你听我说，想要无视一个人。最好的办法是让自己变强，超越对方。等到你俯视都看不到他的时候，你对他的介怀自然会消失的。可是我不想努力变强，那不知道要过多少年。我就想不费力气，就看到他过得很惨。其实说来说去，我想女友的初衷还是怕失去我。所以不管他的想法怎么不健康，我还是爱他的。一晃我们就在一起过了七年，一直到他剃了光头，他用光头证明了我还是在乎他的。但是他还是不明白为什么我的初恋一直不肯找男朋友。我也不明白为什么翻看初恋的各种消息会成为他的睡前习惯，更不明白为什么都过去七年了，人体的细胞都可以全部翻新一遍了，初恋还是只长智商不长情商。但是我并没有像女友那样为这种事情烦恼。找不找男朋友，那是初恋他妈妈应该关心的事情啊，不是我。人的头发剃光了可以再长出来，人的感情用光了就再也无法爱上任何人。几个月以后，女友终于可以不戴帽子出门了。新长出来的头发乌黑浓密，比之前的好的更多。我把手插进她头发里揉捏，感觉她比我认识她的时候更美了。女友突然蹦出一句：“你是不是只把我当做你的玩具啊？”“怎么会啊？你是我未来的老婆，也是我未来孩子的妈。我们会永远在一起吧？”“当然啊，我们都已经在一起七年了。”没隔多久，女友又把头发剃光了。他说：“他觉得在光头的时候，我爱他更多一点。他觉得他剃了光头，才可以吸引到我更多的注意力。的确，一个光头在你面前晃来晃去，想要无视都难。他剃了光头之后，我就很少打游戏了。”我把时间全用在了跟他一起挑选假发和帽子，挑选各种品牌的促进头发快速生长的药剂上。半年的时间，我从一个对头发一无所知的人变成这方面的专家。我甚至觉得有天我秃顶了也不用发愁，因为我有上百种应急方法可以解决没有头发的尴尬。但是。在他第二次剃光头发以后，我还是绝望了。你无法叫醒一个装睡的人，同样，你也无法治好一个装病的人。我始终不是万能的。我觉得我们需要分开一段时间。七年的形影不离让我们的关系变直了。我试着用他可以接受的方式把我的意思表达出来，他明白之后，却果断地说：“那就分手吧，你去找你的初恋，他能带给你更多。”感情弄到这种地步，人容易疯掉。我开始喝酒，一开始是菠萝皮。然后是红酒、啤酒、白酒。我想喝醉了揍他一顿，却始终下不了手。有一天，我从超市买酒回来，刚一进门就看到室友的房门敞开着，女友坐在室友的椅子上，而那个室友正在手把手教他打游戏。女友是个有洁癖的人，每次坐地铁、回家开门、上厕所、坐公交，她都要带足塑料袋跟隔离垫。而这一次，她一屁股坐在室友那肥腻的身体摩擦过无数次的椅子上，不垫任何东西，还任凭室友肮脏的爪子捏着她柔软的小手。她最反感我打游戏。觉得在我心里，游戏比他还重要。而这一次，他看到我回来，竟说：“你先去做点饭吃吧，我玩完这一局就回去哦。”我知道他是怎么想的。既然你已经不在乎我了，那我就跟你最嫌弃的男人在一起啊，在你最痛的地方插上一把刀，唤醒你对我的爱。我知道的，只是这一次我不愿意配合了。和女友分开以后，我选择了逃避。独自找了一个小城市，靠写作为生，再也没有谈过恋爱。女友的 QQ 头像再也没有亮起过，签名永远是那一句：“和你分开后，我不会再为任何男人续发。我守着这个样子，只为有一天街头相逢，你可以在茫茫人海中一眼认出我。”有时候，我会在梦里又看到哭泣的他。醒来以后，习惯性的去看他的空间跟签名，他再也没有更新过。直到后来，我回到北京，在和朋友的饭局上遇见了初恋。他仍旧是国内国外两边跑，聊着聊着，他问起我跟女友的事情，我回说早就分手了，后来没再联系了。初恋说他去年结婚了，还邀请我去参加他的婚礼。我没有去啊，结结婚了，我有些错愕，跟着问道：“他为什么要邀请你啊？”我怎么知道？我跟他又不熟。现在想想，他可能觉得邀请了我，我会告诉你吧。饭局散的时候。我问初恋，这么多年为什么一直没有谈恋爱？他笑了笑，我现在喜欢姑娘呢。我知道他在撒谎，但是也懒得戳穿了。有的时候人不愿意说真话，只是因为说出真话会尴尬。初恋有车。但我因为听到女友结婚的消息，心里很堵，就没让她送我。只是在临别时加了对方微信，看着初恋的车渐渐消失在视线里，我开始在街头闲走，脑袋里一幕一幕全是女友哭泣时的样子。不知道走了多远，走了多久，感觉到有些累的时候，我在街头蹲了下来。泪水划过脸颊的时候，我还以为是下雨了。有一辆出租车停在我面前，我就坐了上去。我让司机师傅先随便开着。我靠着窗户看北京的夜景，看一个个我和女友一起去过的地方，街还是那样的街，店还是那几个店，只是人都变了，物是人非，大概就是这种感觉。车开到三里屯的时候，初恋发来一条微信。微信上他说：“当面不好说，其实呢，这么多年没有谈恋爱，说简单点是没有遇到对的人；说复杂点就是一个人过惯了，而且一个人也不缺什么啊，不知道为什么非要恋爱啊？你看。”多少人以爱的名义在一起，最后却都变成了相互束缚呢？谁规定人生下来就一定要恋爱结婚呢？这么说，可能很多人都不能理解。所以，这、就是、复杂的说法，平时我都懒得说了。我没有回复。过了一会儿。初恋又发了条微信，里面是女友的结婚照和女友的微信号。这么多年了，女友竟还保持着关注初恋一切消息的坏习惯，而初恋大概在第一次女友用 QQ 小号加他的时候，就猜出了那是谁了吧？我犹豫了下，还是加了。他立刻就通过了验证，但是没有说话。我一条条看着他发的朋友圈，有美食、美景，有老公，还有一个孩子，看上去很幸福的样子。他的头发也长到了我们热恋时的长度。原来分开后，他的生活并没有断过。不更新空间和签名，只是因为他开始用微信。我想了想，还是把他删了吧。尘归尘，土归土吧。分开了，就是分开了。当初分手的时候没去挽回，现在出现了，也只会给对方添堵吧。想通了之后，我就对司机说：“去团结湖，那是我和女友第一次相遇的地方。”确切说。是前女友了。